0: – Figaro Radio,
1: le club Le Figaro International,
0: Philippe Gilly.
2: Bienvenue dans ce nouveau numéro du club Le Figaro International. Fin août 2021, les Américains et leurs alliés occidentaux ont refermé la porte de l'Afghanistan, laissant le pays à ses problèmes et le laissant aux mains des talibans qu'ils étaient venus chasser du pouvoir 20 ans plus tôt. Presque deux ans après cet épisode… Comment les Afghans s'en sortent-ils Les talibans ont-ils changé, comme certains l'avaient cru et annoncé Quelles relations le pays entretient-il avec ses voisins Et comment devraient s'y prendre les Occidentaux avec ce régime Nous en parlons dans un instant avec mes invités. Gilles de Ronzoro, merci d'être là. Vous enseignez les relations internationales à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'Afghanistan, de la Syrie et de la Turquie. Afghanistan vous avez mené de nombreuses recherches de terrain et sur lesquelles vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont La Révolution afghane des communautés au Taliban chez Kartala en l'an 2000 et Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite chez le même éditeur en 2021. Amida Aman, vous êtes journaliste et entrepreneuse afghane, fondatrice de Radio Begum, que vous avez lancée en 2021, le 8 mars, journée des, des droits de la femme. Une radio qui émet sur Facebook à Kaboul et dans la périphérie de la capitale. C'est une radio qui donne une voix aux femmes afghanes et qui offre aussi des cours aux jeunes filles euh, privées de collège et de lycée, privées d'enseignement depuis le retour des talibans au pouvoir. Jean-Pierre Perrin, merci d'être là. Vous êtes journaliste et écrivain, grand arpenteur du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, en particulier de l'Afghanistan, que vous explorez depuis plus de 40 ans, et sur lequel vous avez écrit au moins trois livres, si j'ai bien compté. « Jour de poussière à la table ronde » en 2002, « Kaboul, l'humiliante défaite aux éditions de l'Équateur » en 2021, et un roman qui est paru cette année, dont l'intrigue se déroule en Afghanistan, « Le tournoi des ombres » aux éditions Rivage en 2023. Margot Ben, vous êtes grand reporter au service international du Figaro, vous avez vécu presque trois ans en Afghanistan pour le Figaro et pour euh, des médias comme Arte, Europe 1, etc. Vous avez réalisé notamment deux documentaires sur ce pays en collaboration avec euh, Solène Chalbon-Fioriti, « Vivre en pays taliban » en 2021. Alors je voudrais d'abord commencer avec euh, quelque chose qui est hors de l'actualité mais qui vous réunit tous, c'est la fascination pour ce pays, quelles sont les raisons de la fascination que vous avez pour l'Afghanistan En quelques mots, Gilles de ronceau
3: En fait, mon premier voyage en Afghanistan, c'était donc en. 88 oui. euh, et complètement par hasard en fait, hein, puisque j'avais fait un premier terrain euh, en Angola, dont je cherchais à faire à l'époque une thèse comparatiste entre différents mouvements de guérilla et donc mon deuxième terrain était l'Afghanistan et je suis resté en Afghanistan, je pense d'abord, euh, hein, parce que c'était extrêmement dur physiquement et donc je, je pense, j'étais jeune, j'avais besoin de me confronter à des réalités un peu brutales et euh, aussi parce que euh, la situation évolue de manière extrêmement rapide et donc c'était le moment où les soviétiques partaient après, ouais. il y a eu toute la, toute la période 89-92 on attendait la chute de Kaboul et j'ai attendu, attendu la chute de Kaboul, après les talibans sont arrivés et donc j'ai été pris dans cet enchaînement et finalement j'ai fait du terrain pendant, oui, pendant plusieurs années
4: mmh.
2: euh, Jean-Pierre Perrin oui, – Vous, eu... 77, vous ?– Oui, première...
1: quelque chose comme ça, oui. J'ai eu la chance de connaître l'Afghanistan d'avant la guerre. Oui. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'est devenu l'Afghanistan, malheureusement. L'Afghanistan d'avant la guerre, si je la racontais aujourd'hui, vous ne me croiriez pas. Mm. Voilà. Après, pendant l'invasion soviétique, par fidélité à l'Afghanistan que j'avais connu, même si je la voyais, bien entendu, évoluer, pas forcément dans le sens que j'aurais souhaité, donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, donc à ce moment-là, euh, je passais mes vacances d'été chaque année à transporter de l'argent pour les différents euh, mouvements de résistance afghane. Euh, et puis euh, j'ai fait aussi du journalisme et puis j'ai accompagné l'Afghanistan. Mais, mais la assez...
2: fascination, l'attirance pour bah, ce pays Voilà,
1: parce que c'était un peu, euh, on était toujours dans la poussière. Peut-être qu'il <rire> y a quelque chose de romantique dans la poussière. Il euh, y avait, euh, c'est un pays très très dur, très très âpre, où on souffrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et peut-être qu'à cette époque aussi, euh, étant un peu dans la force de l'âge, voilà, ça me plaisait beaucoup. Puis, puis moi j'aime bien les, les paysages afghans, j'aime beaucoup, de, et puis j'aime bien les Afghans aussi, euh, évidemment. Ouais. Bon, les afghanes, c'est très difficile de les voir, donc je n'en parlerai pas. Euh, mais c'était totalement, un, un, un poète avait eu cette expression, l'Afghanistan était au bord du mirage. Et c'est vrai que j'ai connu l'Afghanistan au bord du mirage. – Margot Ben, vous – Vous
2: la ressentez, euh... cette fascination pour l'Afghanistan
0: ?– ben, Je ne dirais pas que je ressens une fascination, euh, je ne suis pas fascinée par ce pays, c'est un pays que j'adore, que j'aime énormément, sur lequel je travaille depuis 5 ans et demi, euh, mais euh, non, je m'y suis retrouvée parce que euh, les thématiques que j'allais y retrouver ou que je pensais y retrouver me fascinaient, j'avais déjà pas mal bossé sur les, sur les groupes armés, les groupes paramilitaires, etc., mmh. euh, dans d'autres contextes, et j'avais très envie de m'installer en Afghanistan en tant que journaliste indépendante pour découvrir tous ces thèmes, j'ai découvert également un pays, des gens, euh, donc j'y ai vécu à temps complet. Ensuite, j'y suis retournée, j'y ai passé les trois quarts de mon temps de, fin, depuis... Euh de, depuis quelques années et je continue de m'y intéresser. Et voilà, pour moi, c'est un, un pays qui a beaucoup fasciné. Il y a tout un romantisme autour de ce pays, et surtout en France, on pense tout de suite au cavalier de Kessel, etc. Ouais. Euh, c'est un pays très dur où il se passe des choses atroces. C'est un pays où les étrangers euh, qui y vivent euh, doivent se rappeler en permanence que voilà, leurs voisins et notamment leurs voisines euh, vivent sans doute des, des réalités bien différentes que les leurs. – c'est c'est n'est pas, pas un pays qui n'est que beau. Et, voilà, oui. Mais c'est un, un extraordinaire pays où il y a énormément de choses à découvrir et, et duquel on peut vraiment apprendre.
2: Amida Aman, vous votre cas est particulier parce que vous êtes afghane, mais vous êtes arrivée en France très jeune.
4: Oui, je suis en arabe, en Suisse en l'occurrence jeune, mais je suis née en Afghanistan, donc j'ai des souvenirs d'enfance. J'ai un peu connu cet Afghanistan d'avant la guerre, en tout cas en souvenirs d'enfant. Euh, – En tant qu'enfant, et, euh, et effectivement, lorsque dès que l'opportunité s'est présentée, je me suis précipitée en Afghanistan, donc c'était après le 11 septembre pour mon ouais. cas, parce que je voulais ouais. y aller après le retrait des, des soviétiques, mais très rapidement, il y a eu une guerre civile sans précédent qui s'est… Qui, mmh. qui, qui a commencé, ensuite les talibans, donc dès que l'opportunité s'est montrée, comme beaucoup d'Afghans, je suis retournée d'abord...
2: Est-ce que vous avez redécouvert votre propre pays à ce moment-là Bien moment sûr,
4: parce qu'en quittant un pays à 8 ans, je ne pense pas qu'on la connaisse vraiment, et c'était aussi une des raisons pour laquelle je me suis installée tout d'abord, pour un peu être avec les miens, euh, avec ma famille, mon grand-père en l'occurrence, et puis ensuite pour réapprendre euh, mon pays, mmh. et euh, ça a été le choc, et... Il faut, il faut rappeler une chose, c'est que le, le, le début des années 2000, c'était des années pleines d'espoir. Tout à coup, à ce moment-là, on pensait que les choses allaient enfin changer et qu'on allait peut-être se diriger vers une reconstruction du pays. Donc euh, des Afghans de la diaspora comme moi, il y en a mmh. eu d'autres qui sont arrivés, et c'est comme... Tous les invités ici l'ont dit, c'est un pays très dur. Soit on l'adore, soit aussi, on Vous aussi, vous le ressentez
2: déteste. comme un pays. Extrêmement.
4: Dur. Je hum. pense que les premières années ont été extrêmement difficiles. Ça a été même beaucoup plus compliqué pour une femme afghane. Ouais. d'origine afghane que pour une... Par – Parce que Margot. vous y
2: retournez régulièrement. – Depuis,
4: j'y retourne. – Et lorsque je... vous
2: y retournez, vous devez être, euh, évidemment, comme toutes les femmes là-bas, voilées euh...
4: Bien sûr, je dois être voilée, etc. Et je dois même être beaucoup plus attentive que je, je retourne en tant qu'Afghane, parce que oui. malgré tout, même si j'ai une double nationalité, etc., mmh. je suis considérée par la société comme une afghane, mmh. ce qui n'était pas le cas au début. Il y avait beaucoup de rejets, etc. Mais là, euh, effectivement, et c'est un pays qui... Euh, c'est dur de travailler, c'est dur de s'investir, il y a une relation amoureuse énorme.
2: – Alors venons-en à, à la situation actuelle en Afghanistan, euh, on est presque deux ans après le départ des Occidentaux, des Américains, comment s'en sortent les talibans euh, selon vous Je pose la question de manière très ouverte, euh,
3: Gilles Doranzoro. – Plutôt pas mal. – Vous vous trouvez euh, qu'ils s'en sortent plutôt pas mal ?– Alors en distinguant bien les talibans de l'Afghanistan, hein, mais mm -hmm. plutôt pas mal. Ils ont réussi en partie à stabiliser la situation financière. Les impôts rentrent relativement bien. Il y a beaucoup moins de corruption qu'avant, donc ça permet de, de ramener l'argent au centre. Euh, ils ont une mainmise quand même très, très, très forte sur le pays. On voit là, la campagne d'éradication de la drogue fonctionne bien. Ouais. Ça suppose quand même une maîtrise des campagnes, au moins dans le sud qui est remarquable de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'opposition susceptible de les, de les renverser. Et ils ont euh, des formes de collaboration très sectorielle avec les pays occidentaux et bénéficient quand même d'une aide internationale mmh. par l'ONU. Donc, grosso modo, euh, leur survie si est Si je vous assurée. avais posé la question d'une autre manière, comment
2: s'en sortent les Afghans Vous m'auriez fait la même réponse ?– euh, Alors, <rire> les Afghans très mal. Euh, – Alors comment un régime le gouvernant peut s'en sortir bien et, et la population qui euh, bon, le bon, gouverne mal
3: ?– bon, Il suffit d'éviter de faire des élections. Hein. Euh, on ne demande pas leur avis à la population, enfin, son avis à la population afghane. – Donc votre
2: appréciation elle est quand même très technique
3: ?– Elle est technique, c'est-à-dire que si vous me demandez comment ça se passe pour les talibans, je vous réponds, ouais. leur, leur assise au pouvoir est, est... extrêmement solide ouais. pour les prochaines années. – Amida Aman.
4: Moi, j'en reviens justement et oui. euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, M. Doronsoro. Effectivement, l'organisation en tant que telle s'en sort bien. Actuellement, euh, moi, malheureusement, j'ai été co-à Kaboul, mais euh, Kaboul n'a jamais été aussi calme, oui. aussi propre et aussi organisé qu'actuellement. Le régime a même actuellement réussi à, à faire des, des, des grandes routes, à, à, à entreprendre des, des projets structurels. – Le régime
2: n'est étaient... pas complètement appauvri, il ne manque pas
4: de, de fonds pour, pour mener ces travaux-là – Apparemment, justement, la collecte des impôts se passe plutôt bien, ils sont plutôt bien, euh, ils s'acharnent justement à oui. ne pas rater un centime nulle part, ce qui n'était pas fait avant. Mmh. Euh, la corruption a, a, a été sérieusement euh, freinée, mais… Dans certains secteurs, nous, par exemple, en tant qu'organisation, on y est quand même confronté régulièrement, à un plus petit niveau qu'auparavant, mais tout de même. Et euh, donc, en règle générale, lorsqu'on demande à la population, ils disent "Grâce à Dieu, la, le pays se porte bien, mais nous, en tant que personne, on n'a aucune perspective." C'est justement Et parce que
2: le paradoxe, j'allais dire, vous êtes sous la menace. Votre radio est sous la menace permanente de, de, en des talibans. En permanence. D'être fermée demain.
4: – Bien sûr, on est tout à fait à la merci des, des autorités parce que notre radio émet par bande FM, donc nous avons des antennes relais dans toutes les provinces, donc 15 provinces, donc à tout moment, notre licence peut être retirée et on peut, être, on peut nous demander d'arrêter de, d'émettre. D'ailleurs, on est sous pression en permanence, pas que nous, tous les médias, quasiment toutes les organisations sont sous pression, sous, les médias par exemple, on est en permanence écoutés, surtout nous, parce que c'est une radio à l'attention des femmes, donc on est encore plus sous les sur l'effet de la rampe si je puis dire et encore plus euh, tenu euh, à l'œil et euh, on écoute ce qu'on fait on nous ramène à l'ordre rien n'est jamais écrit on n'a pas d'instructions on a, on a écrites, claires claire de ce qu'on qu peut mmh. faire et donc nous-mêmes nous, nous, nous savons ce qui permet de maintenir un arbitraire tout à fait tout à fait. Et puis, euh, en même temps, donc, il y a plein de paradoxes. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est difficile à, à comprendre dans ce pays, c'est que d'un côté, on nous surveille en permanence. Voilà, on n'a pas le droit d'avoir des animatrices, on n'a pas le droit d'avoir des appels d'hommes, par exemple. Même les auditeurs qui nous appellent dans nos, dans nos programmes euh, euh, de discussion, on ne peut plus prendre d'appels d'hommes. Euh, il ne doit pas avoir d'invité hommes sur un, sur un plateau en studio ou même par téléphone. Enfin, ils sont, – Au
2: nom de la séparation absolue Exactement, entre les hommes et les femmes. – Exactement,
4: tout à fait. Nous, dans nos locaux, les hommes et les femmes sont strictement séparés, on est très attentifs à ce genre de choses. Donc on ne on on peut plus parler de contraception, par exemple, lors de nos conseils santé, etc. Donc d'un côté, on a, on a énormément de contraintes et de remises à l'ordre, mais d'un autre côté, on nous a récemment autorisé à étendre la couverture de notre radio dans plus de provinces. – donc voilà, en vrai... En fait, votre, on...
2: votre utilité est quand même reconnue.
4: Notre utilité est quand même reconnue. On, on, va, on va
2: beaucoup parler du, du statut et du sort des femmes en Afghanistan, mais sur cette question des... Comment les talibans s'en sortent-ils, Jean-Pierre Perrin votre Oui, avis
1: ils ont une assise indéniable sur l'ensemble du pays. Euh, je mettrai quand même quelques bémols. Euh, la semaine dernière, je crois, ou un petit peu plus... Il a, le gouverneur de la province du Badarshan qui qui a été tué dans une explosion. Il y a régulièrement quand même des attaques ici et là. Il y a eu, évidemment une guérilla à minima, je dis bien à minima, qui se poursuit dans, dans quelques districts. Dans, alors, je ne peux pas dire que je ne donne pas beaucoup de chance à cette guérilla, du moins. Mais euh, ils avaient promis d'apporter la, la paix. Je ouais. crois qu'ils n'ont pas apporté la paix. Ils ont apporté une certaine sécurité, ce qui n'est pas la même chose. Sécurité et paix, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, euh, ils ont aussi, ils sont traversés par des dissensions internes euh, qui peuvent aller, je pense, très loin. Euh, tant qu'ils seront confrontés à des difficultés économiques très importantes, eh bien, ces divisions internes, elles vont être laissées sous le tapis. Si jamais la situation s'améliore, peut-être qu'elles vont ressurgir. Mais, euh, et puis, il y a quand même euh, leur la pachtounisation, c'est-à-dire le caractère pachtoun des talibans qui s'était un peu effacé au moment de la prise du pouvoir des talibans il y a un an et demi, eh bien, elle revient en force. Donc il va y avoir un mécontentement de plus en plus grand mmh. des ethnies qui n'appartiennent pas aux pachtounes. Mmh. Et, euh, et, et avec. De possible, de possible, je n'ai pas parlé de révolte, je n'en sais rien, mais un mécontentement qui va encore grandir et qui ne sera pas seulement un mécontentement pour des raisons économiques ou sociales. Margot Ben – Oui,
0: euh, alors même, même si les talibans voilà se, se confortent dans leur rôle et, et, et voilà et, et ont confirmé leur assise, euh, leur, 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 leur contrôle du pouvoir, euh, il faut quand même rappeler que l'Afghanistan est un pays totalement dysfonctionnel depuis 2021. Euh, on a eu affaire à une crise économique qui s'est doublée d'une catastrophe humanitaire. Énormément de gens dans le pays, ne mangent. la, la majorité des Afghans ne mangent pas à leur faim. La pauvreté a explosé, le nombre de suicides de femmes a explosé puisqu'aujourd'hui elles ne peuvent absolument plus rien faire. Euh, les femmes ne peuvent plus étudier au-delà de l'école primaire, c'est le seul pays au monde à être dans ce cas-là. Euh, ce qui signifie également, d'un point de vue au-delà au du, du, du caractère absolument atroce de, de cette mesure, ça signifie également euh, que la moitié de la population ne peut plus travailler. Hein elles ne peuvent plus devenir fonctionnaires, elles ne peuvent plus euh, euh, travailler dans l'écrasante majorité des secteurs euh, professionnels, ce qui veut dire qu'un certain nombre de familles est privée de revenus. Mmh. Euh, ça veut dire que euh, des filles et des femmes qui avaient entamé des, des études ne peuvent plus les, les les mener à bien, sauf quelques rares Afghanes qui arrivent euh, à étudier grâce euh, à Radio Begum, grâce à, à des personnes qui font des cours en ligne, euh, etc. Mais bon, enfin, c'est c'est pas c'est pas non plus euh, l'essentiel des Afghanes. Euh, il y a euh, il, les, les Afghanes ne peuvent plus se déplacer seules, elles ont besoin d'un chaperon pour se déplacer, elles ne peuvent plus quitter le pays. Euh, donc voilà, donc, euh, donc, il y a un caractère extrêmement barbare à ce, ce régime totalitaire qu'il ne faut pas oublier. Euh, un régime qui, par ailleurs, euh, ne maîtrise pas vraiment l'économie de son pays. Alors on peut revenir effectivement sur tous les dysfonctionnements qui existaient avant, hein, le, lorsque l'Afghanistan était une <rire> république euh, et, et une, ce qu'on appelait une démocratie. Bon, la, la, la corruption, le niveau de corruption était extraordinaire, les, les dysfonctionnements étaient quand même multiples.
2: Hamid euh, Amman, est-ce que le sort des femmes en l'Afghanistan n'est pas finalement la, 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 la mesure par laquelle on devrait euh, juger ou évaluer ce,
4: ce gouvernement. Effectivement, c'est quand même 50 de la population, 50 de la population qui non seulement ne peut plus étudier, ne peut plus travailler, n'a plus d'avenir, et c'est ce qui, c'est ce qui, c'est la grosse tâche en fait en ce moment sur cette, euh, je dirais, euh, en fait, en règle générale, les Afghans en est. On en avait assez de la guerre. De toute manière, on n'était pas prêt à reprendre les armes, même avec ce changement de régime. Tout ce qu'on demande, c'est la stabilité. Et actuellement, tout, tout, la population, en règle générale, est satisfaite de cette justement de cette sécurité mais -ce rétablie. -ce gens... Mais par contre, ben oui. par contre, le grand, la grande tâche, c'est cette, Est-ce est euh, que le, le prix de la sécurité
2: doit nécessairement être l'abandon des droits On a abandonné droit. les
4: femmes de toute manière. Euh... Ça a été le cas.
3: Je... Enfin, je. – C'est-à-dire qu'en tant qu'occidentaux, on est très mal placé pour poser des choses comme ça, puisqu'on a eu pendant 20 ans une politique totalement délirante en Afghanistan, on a travaillé avec beaucoup d'enthousiasme à la corruption de tous les régimes. – Vous parlez de l'occupation américaine je parle de l'occupation américaine, donc aujourd'hui c'est compliqué pour nous, enfin en tout cas pour moi je trouve c'est extrêmement compliqué, de dire, euh, oui voilà, euh, il y a la sécurité, mais il n'y a pas la liberté, etc. Parce que on, on, nous sommes très clairement responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que je suis extrêmement mal à l'aise euh, par rapport à ça. Alors, euh, il y a quelque chose, juste pour rebondir sur, sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, – Actuellement, on, ce qu'on voit, c'est un mouvement, et ce sera une façon de répondre, hein, c'est une façon, on voit, une concentration du pouvoir en ce moment en Afghanistan.
2: Oui.
3: Une concentration qui fait que la probabilité pour qu'il y ait des clashes internes forts au sein des talibans est en train de diminuer très vite. Hein, donc on n'est pas du tout dans une logique d'explosion des talibans, différentes factions, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est exactement l'inverse. Mmh. Alors ça, euh, un des avantages majeurs, c'est que pendant quelques mois, il y a eu des variations régionales il ah, bon, y, y a des endroits où ça ne se disait pas trop, mais les femmes pouvaient quand même un peu plus aller à l'école, etc. Tout ça, c'est en train de se verrouiller. Donc, et ça se verrouille à partir de Kandar. Et là, on est tout à fait d'accord, c'est donc un régime qui vient de plus en plus pashtoun alors qu'il y a eu des années où ça s'était ouvert. Plus pashtoun, plus réactionnaire, parce que plus religieux. Donc on est devant un modèle de régime où même l'Iran ne correspond pas tout à fait à ça. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en Afghanistan, en tout cas, ça c'est sûr. Un régime clérical, très dur, avec des réseaux dans tout le pays et l'impossibilité, parce que bon, euh, disons les choses clairement, des gens comme Akhani, comme Yacoub, de s'opposer au pouvoir d'Arunzada. Mmh. C'est là, là qu'on a un vrai problème. C'est pour ça que le régime se, se, plutôt se renforce et se durcit. Quant on... au seul mouvement militairement qui conteste aujourd'hui le pouvoir, c'est-à-dire l'État islamique, de fait, oui, c'est embêtant pour les talibans, mais en même temps, c'est la base de coopération entre les talibans et les pays occidentaux. – ouais. voilà alors…
2: – Les talibans ont changé, mais en pire finalement.
1: – Un point quand même qui n'a pas été encore souligné, c'est que ce régime n'est reconnu par personne. – À part par la reconnu. Corée du Nord oui, ?– enfin, <rire> Oui, bien sûr. – Pour être précis. – Mais ça en fait. dit long. – Mais le précédent régime avait été au moins reconnu par trois pays, les Émirats, le Qatar et le Pakistan. Là non. Et ouais. la Russie, qui s'était un peu engagée sur ce chemin, a fait marche arrière. La Chine, même la Chine, qui a des relations économiques, reste prudente. Donc un régime qui n'est reconnu par personne dit bien quand même euh, que le monde entier le, re, le regarde avec une grande suspicion. Puisqu'on a parlé d'éducation, on parle toujours d'éducation des filles. Moi, j'aurais parlé d'éducation des garçons, oui. parce que ce n'est pas vrai. Qui, sont, qui vont à l'école pour apprendre ce qu'on apprend, mettons, chez nous, les mathématiques, la philosophie, l'histoire, la géographie, pas du tout, ils apprennent à devenir de petits talibans, pas des êtres sociaux. Ils apprennent à devenir des vecteurs du djihad. Ils apprennent à devenir peut-être des poseurs de bombes ou, des, euh, ou même des bombes humaines. Euh, Il ne pas, faut pas imaginer, qu'ils ont sans doute des rudiments de mathématiques, je, 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 je n'en dis qu'on vient pas, mais ils apprennent uniquement à devenir des petits talibans. On ne peut pas parler d'éducation des, mmh. des, des garçons. Non, ce n'est pas, pas ça l'éducation, ça n'a rien à voir. C'est simplement ce sont des écoles où la religion occupe 95% des programmes donc, scolaires. – C'est de l'embrigadement. – Voilà. Oui pour devenir des petits talibans, ben, des vecteurs du djihad.
2: Est-ce que les talibans ont changé, mais empire
0: les talibans n'ont pas changé par rapport à, à ce qu'ils étaient avant. Ils ont évolué. Euh, ils ont évolué dans le sens où ce se sont devenus euh, d'excellents euh, communicants au, au, au moment où ils négociaient avec les États-Unis, où ils ont négocié euh, le fait que l'armée la, américaine euh, parte du pays. Euh, et et c'est ainsi qu'ils sont revenus au pouvoir. Je voudrais également revenir sur ce qu'évoquait ce que, ce qu Gilles Doronzoro cette idée que les, les Occidentaux ont beaucoup participé euh, à, à la corruption du, du précédent gouvernement. Euh, c'est vrai, mais c'est ce qui, ce qui a participé euh, à, à l'effondrement de ce gouvernement et c'est ce qui a facilité la venue des talibans au pouvoir. Les talibans mmh. ne sont pas forcément plus forts qu'avant. C'est un groupe, c'est une guérilla euh, qui s'est battue pendant euh, des années, pendant des décennies pour revenir au pouvoir. Mais ce qui mmh. a facilité leur retour, c'est le fait que le précédent gouvernement était essentiellement un château de cartes soutenu à bout de bras par euh, des, 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 des milliards et des milliards qui étaient déversés dans, dans ce pays et qui alimentaient la corruption. Donc oui, nous, occidentaux… Nous, nous sommes légitimes pour nous exprimer là-dessus, nous sommes légitimes pour nous insurger euh, contre le, le traitement qui est fait aux Afghans et aux Afghanes, mais surtout aux Afghanes quand même. Et ce que je trouve assez indigne aujourd'hui, c'est euh, le fait que euh, le sort des Afghans et surtout des Afghans, passent totalement sous le tapis, on n'en parle plus trop, l'Afghanistan oui. ne, euh, ne fait plus vraiment partie, ne fait plus vraiment les gros titres, on n'en parle plus tellement et euh, tout cela commence à se normaliser. Le, le gouvernement taliban se normalise, euh, oui. le, les Afghans n'ont bon, pas le choix euh, parce qu'ils vivent en Afghanistan et qu'ils n'ont pas le choix de partir, les Afghans peuvent Alors. extrêmement difficilement partir. Mmh. – euh, Justement et... sur
2: la question des réfugiés, d'abord ils, ils sont très nombreux, – On dit qu'il y a oui. environ 3 millions de réfugiés dans les pays voisins ?– Je voulais
4: juste rebondir sur Amine, ce, que, ben, ben. ce que Margot vient de mentionner, effectivement, ce qui est la, la, la grande crainte de la population, et principalement des femmes actuellement, c'est que le, 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 inter, cette interdiction de, de, de l'accès à l'éducation devienne une norme. Ça fait déjà deux ans que c'est le cas pour les, les collégiennes et les lycéennes, et là ça fait plus de six mois pour les, univers, les, femmes, les jeunes femmes, les étudiants. – dire qu'on était arrivés jusqu'à 100 000 étudiantes ?– Tout à fait – Et là, en, en, en tout bas. cas dans le pays, tout le monde commence à s'habituer à cet état de fait, ça commence à devenir la norme, c'est ça la crainte principale et c'est le facteur principal pour que les gens quittent le pays. En oui. tout cas, moi, autour de moi, toutes les personnes qui partent sont… – Parce que justement, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'avenir pour les jeunes, vous il n'y a rencontrez plus d'avenir. – beaucoup de
2: gens qui cherchent à partir.
4: – Mais je pense qu'il n'y a pas un Afghan qui ne cherche pas à partir. – Alors on a,
2: on a une situation, on va dire un mot de, de cette situation de, de, de femmes qui sont réfugiées en, au Pakistan actuellement pour lesquels vous, vous avez
0: Alors, oui. rédigé une tribune euh, qui est
2: parue dans oui.
0: Alors, euh, Le Monde, avec,
2: excellent confrères, oui. <rire> euh,
0: avec, euh, avec quelques, quelques spécialistes de l'Afghanistan et notamment avec France Terre d'Asile. Nous avons rédigé une tribune qui appelle notre gouvernement, le gouvernement français, à accueillir euh, les afghanes, les très rares afghanes qui ont pu quitter leur pays au prix d'efforts immenses et de dangers encore plus extraordinaires. – On parle de combien de personnes ?– Quelques milliers. Ce sont quelques milliers de femmes qui aujourd'hui... Euh survivent souvent dans, dans des camps ou des logements de fortune, notamment au Pakistan, en Iran et au Pakistan, euh, et qui attendent désespérément un visa, euh, un visa européen, euh, souvent français. Euh, et, et donc elles, elles vivent seules, elles n'ont absolument per personne à qui se référer, elles attendent un visa souvent pendant des mois et des mois, dans des conditions extrêmement compliquées. Et, et aujourd'hui, il serait extrêmement simple pour la, la France de prendre en charge ces femmes, dont, dont le nombre, encore une fois, est très restreint, de, de, de leur accorder en priorité un visa, puisqu'elles sont quand même beaucoup plus vulnérables que les hommes qui attendent aujourd'hui au Pakistan, qui peuvent tout de même travailler, qui ne sont pas aussi vulnérables. Euh, et il faudrait voilà, les, les prendre en charge depuis le Pakistan euh, jusqu'en France et leur donner ensuite un hébergement en France. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mmh. Ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que ces femmes, ces quelques rares femmes qui arrivent à. Euh, au Pakistan doivent ensuite se débrouiller par elles-mêmes pour trouver la manière d'obtenir un visa et ensuite de se loger en France, ce sont souvent des particuliers, des Français, des Françaises, euh, qui euh, voilà, le, le, leur donnent des, des hébergements, des, ce sont des y a, y a -il associations. – Y a-t-il eu des suites
2: depuis l'apparition de cette tribune
0: ?– Non, nous avons été reçus euh, par le ministère de l'Intérieur, par des conseillers de, de Gérald Darmanin, euh, qui euh, ensuite n'ont donné aucune suite. Euh, nous avons contacté l'Élysée, nous avons contacté euh, mmh. euh, voilà, tout un tas de personnes, mais l'Afghanistan ne semble on, pas être On reviendra euh, tout à l'heure des...
2: des... sur l'attitude des, des pays occidentaux, ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être, juste sur les pays voisins, les relations avec le, le Pakistan. Aujourd'hui, vous les oh bah décririez comment Ils ont l'air assez déçus, les Pakistanais. –
3: Alors les Pakistanais et les Iraniens, enfin, il y a les oui, deux. Bien euh, sûr. Pour, les, pour les Pakistanais, oui, mais c'est ce qu'on leur avait toujours dit, je pense. C'est-à-dire que le jour où les talibans sont arrivés au pouvoir, c'est un mouvement extrêmement nationaliste. Et leur Premier, leur premier mouvement, ça a été la distance par rapport aux Pakistanais. Pas, pas sur des raisons idéologiques, hein, sur des raisons de nationalisme. Et Aujourd'hui, les talibans sont dans des manœuvres assez complexes, notamment pour récupérer l'ambassade d'Afghanistan à New Delhi. Et alors, on ne peut pas tout à fait parler d'un rapprochement avec l'Inde, mais il y a visiblement quelque chose qui se joue là. Alors ça tient à des, des clashes frontaliers réguliers, et donc les relations se sont vraiment détériorées. Et pour ce qui est de l'Iran, ce qui est peut-être quelque part encore plus intéressant. On a eu l'Iran qui, qui a effectivement soutenu l'arrivée des talibans au pouvoir, d'où l'absence de, de, de combats essentiellement avec les chiites. Mais la situation s'est détériorée au moins ponctuellement à cause de la gestion d'un de, des fleuves qui Alors va... il y a eu des affrontements voilà. récemment à la frontière voilà. entre l'Iran et l'Afghanistan voilà. pour des questions d'eau. De, – de gestion d'eau. Mmh. – ah, en fait, Ça euh... peut dégénérer ça – Non, probablement pas, ça restera assez mmh. ponctuel, surtout que pour l'instant les talibans tiennent leur part du marché, c'est-à-dire qu'ils ne font pas une vie particulièrement infernale aux chiites et que de toute façon il y a la menace de l'État islamique. Et puis une partie de l'état-major d'Al-Qaïda, enfin maintenant l'essentiel de l'état-major d'Al-Qaïda est passé à Téhéran, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une alliance d'un point de vue très stratégique… – armée – Oui, il y a une paix, voilà, ça n'empêche pas les clashs
4: ponctuels, mais oui. euh, grosso modo, on en est là, je crois. Aman, vous oui, – Amine Hamann ?– Oui, généralement, lorsqu'il y a des clashs comme ça euh, avec le Pakistan ou l'Iran, généralement, c'est les réfugiés qui prennent cher. Oui. Là, actuellement, on durcit le ton envers les, euh, contre vous les réfugiés. – combien il y a sont... de réfugiés
2: afghans en Pakistan ?– Je n'ai pas les chiffres. Hein. – Il y a tellement de faux papiers
3: que c'est compliqué à dire, compliqué.
2: en fait. – on parle de 3 millions de personnes qui auraient fui le pays, 40 000 en, en 2022 j'ai vu ce chiffre. Voilà. – C'est difficile parce qu'il
1: se, se rajoute aux, en fait. aux réfugiés qui sont arrivés avant mm -hmm. l'arrivée au pouvoir des talibans et qui euh, ne sont jamais rentrés. Donc euh, tout ceci, euh, et prend, les, les statistiques C'est le cas complexes. de ce,
2: ces réfugiés, c'est sans retour Ou bien les, ils, on voit des gens revenir en non, Afghanistan ?– Non, ils, ils
4: peuvent revenir parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils sont au bout de leurs ressources, Et quand ils
2: reviennent, ils ne sont, ils sont pas embêtés par les talibans
4: Parfois, ça, on a eu des échos pour certaines personnes, ils peuvent être interrogés, etc. Mais généralement, moi, je n'ai pas eu d'écho de, de personnes oui, qui étaient…
0: – Oui, c'était pour ajouter à ce, que, à ce que disait Amida. En effet, il y, y a quelques hommes notamment qui sont rentrés, euh, mais les femmes qui sont parties, qui ont déjà… Euh, fait le pari de quitter l'Afghanistan qui ont dépensé tout leur argent, qui ont dû euh, recourir à, à un faux chaperon pour traverser la frontière, déjà pour quitter leur maison et, et traverser mmh. la frontière, etc. Euh, et qui ensuite ont dû se loger euh, ne peuvent pas rentrer parce que souvent elles sont, euh, elles sont mal vues on dit d'elles que ce sont des prostituées des femmes de mauvaise vie, etc. Euh, qu'elles n'ont plus d'honneur et puis tout simplement elles sont, euh, elles sont ciblées Enfin, on ouais. sait qu'elles ont, qu ont quitté. souvent ce sont des femmes qui déjà au préalable étaient, euh, étaient ciblées parce que il y, a, il y a un, un grand nombre d'ailleurs de professeurs d'université, de directrices d'université, de juges, de policières etc. qui vivent aujourd'hui dans, 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 dans le dénuement le plus complet euh, euh, au Pakistan, elles ne peuvent pas rentrer chez elles et donc un certain nombre de ces femmes qui hier encore étaient fonctionnaires, étaient universitaires, étaient professeurs enseignantes etc. Euh, se retrouvent euh, soit assombrées euh, dans la, la prostitution, soit la menticité donc elles se retrouvent réellement, il faut, il faut, il faut qu'on réalise qu'elles se retrouvent dans mmh. des, des situations complètement indigne. Tout ça parce que les processus de d'octroi de, de visa ne sont pas organisées et que l'ambassade, qui pourtant l'ambassade française qui pourtant fait, fait, fait un réel travail Père, euh, sur non. place, oh, oui l'ambassade française au Pakistan euh, qui, qui est tout à fait ouverte à l'idée d'accueillir les Afghans etc, euh, a affaire à faire un, un nombre incroyable de demandes de visa. Donc il est difficile pour cette ambassade mmh. de, de, de repérer les cas les plus extrêmes et de repérer notamment ceux qui, euh, qui, qui sont exclusivement voilà des femmes, des femmes seules qui ont besoin mmh. d'urgence euh, d'arriver en France et d'être accueillies en France. Donc, c'est bien là tout le problème. Il y a effectivement certains hommes qui peuvent rentrer au pays quand ils n'ont plus un sou, quand ils savent qu'ils ne seront pas particulièrement ciblés s'ils rentrent, qu'ils avaient, voilà, qu avaient quitté le pays pour des raisons économiques, ce qui se comprend. Mais les femmes n'ont pas ce choix-là. Et... –
2: Jean-Pierre Perrin, on a laissé tomber les Afghans
1: ?– Oui, on a en partie Depuis les tomber les Afghans. Euh... – Oui, bien sûr, les, les Afghans, les Afghans, oui, bien sûr. Parce que d'abord, la guerre en Ukraine mobilise beaucoup d'attention. La situation en Iran avec le soulèvement des femmes en septembre de l'année dernière, a aussi euh, oui. attiré beaucoup l'attention, légitimement, évidemment. Euh, et puis donc, euh, même il y a des situations dans le monde entier qui sont critiques. Donc effectivement, l'Afghanistan, de toute façon, a toujours été le parent pauvre, un peu de, de l'information, si vous voulez, de, pendant la, la longue occupation soviétique. Euh, L'Afghanistan arrivait ouais. toujours après les événements qui se passaient au Liban. Un rapport de, de proximité qui joue. Oui. Donc effectivement. Et puis, Et puis oui, Gilles de Ronceront. – Peut-être aussi
3: que de fait, on n'est pas, enfin, les, les, les difficultés qu'ont les Afghans, les Afghanes à sortir, ça arrange aussi un peu les pays occidentaux fondamentalement. Hein. Euh,
2: parce qu'on a peur d'un exode. Que toutes de... les
3: ambassades depuis des années ont un certain nombre de dossiers, euh, c'est-à-dire le terrorisme, les réfugiés, la drogue. Hmm. Il se trouve que sur ces trois dossiers, les talibans nous rendent globalement plutôt service. Mmh. Et donc, c'est vrai que ça incite pas à parler du droit des femmes particulièrement. Alors, eux, on n'a surtout pas envie d'avoir 200 000 femmes qui viennent en Europe. nous avis, à... ce sera un minimum. Vous nous amenez à notre oui. troisième point, oui. oui en je, je voudrais
0: juste rebondir justement sur, sur ce que vous disiez pour juste rappeler que les, les femmes qui ont pu quitter euh, l'Afghanistan, qui se retrouvent aujourd'hui par exemple au Pakistan, elles ne sont que quelques milliers. On a réussi à accueillir 100 000 ukrainiens qu'ukrainiennes, surtout depuis le début de la guerre. Je le sais, ça fait un, ça fait un an et demi que je couvre euh, l'Ukraine. Euh, voilà. euh, donc, euh, donc on a réussi, il y a, et ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes logements, les mêmes modalités, d'hébergement, oui, etc. Je... Mais il y a une volonté politique. On sait que si on veut euh, Alors, donner des loge du logement, on peut. C'est de ça que nous allons parler politique. maintenant. Effectivement,
4: cet exode Anisame. des agons peut faire peur, mais il faut savoir que les femmes qui... qui... Qui sont susceptibles de partir seules, il n'y en a pas beaucoup. Ça Vous êtes généralement... parmi les premiers
2: signataires de la tribune, je m'en. Mmh. Ah, parce le que, précise, que je pars <rire> aussi,
4: je tiens à le dire. Mais elles ne sont pas si nombreuses pour ne pas effrayer non plus les Français par rapport à l'exode. dont on... Par contre, effectivement, si on... les frontières sont ouvertes, si les Talibans. Ne... Enfin, si les... si les Pakistanais ou les oui. Iraniens donnaient plus de visas, là, effectivement, il y aurait des craintes, mais ça serait plutôt des hommes qui prendraient la route. Oui. Les femmes, elles sont très minoritaires. Et celles qui sont seules. Il n'y en a pas beaucoup et, process... et celles-ci elles n'ont aucun chemin de retour, elles n'ont mmh. aucune possibilité de repartir en arrière. Ou si elles le font, c'est vraiment, elles se condamnent définitivement à rentrer, à, à être chez elles et elles n'ont plus rien sur, euh, en ouais. Afghanistan.
2: Alors, vous, vous avez parlé des trois, de survie. des trois dossiers qui préoccupent les, les Occidentaux, les réfugiés, la drogue et euh, le terrorisme. On a parlé des réfugiés, en ce qui concerne la drogue, vous nous avez indiqué que les talibans... Euh, avaient plutôt
3: réduit le narco État et, et contrôlé ah, la production. Euh, ils ont fait ce qu'ils avaient déjà fait une première fois à la fin des années 90 à ma grande surprise à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont à l'époque ils avaient éradiqué ce qui le, était quand
2: même une ressource production. très importante pour des gens oui. très Mais simples. Ils l'avaient fait
4: au départ, à une certaine période et après ça a été ils sont revenus sur le. le ils ont voilà. laissé à nouveau ils les. c'est à la la dire fin, que plus euh... on les
2: isole internationalement et plus on les sanctionne internationalement. Plus ils, ils finalement reviennent à cette ressource. Non, 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 la drogue a
1: non. quand même non. été l'un des facteurs de la victoire pire. des talibans. Elle y a contribué oui. financièrement. Oui, mais... Au même titre que, que lorsqu'ils ont contrôlé les, les postes frontières dès qu'ils ont commencé leur grande offensive oui, mais... pour avoir les droits de douane. Mais elle a contribué. Elle a contribué, elle a contribué, au, elle a contribué au succès du clan Akani, quand même. Oui, oui, oui mais Jean-Pierre, euh... ça
3: devient confus pour les gens qui nous écoutent. Parce qu'il en... y a deux situations <rire> assez différentes. En fait. Quand les talibans sont au pouvoir, ça fait maintenant deux fois, les deux fois, ils ont éradiqué la drogue. Et quand ils sont, Et pas quand au quand pouvoir... ils sont dans l'opposition ils profitent, Ils profitent de la drogue des... parce qu'ils ont besoin de financement. – Voilà, je pense que ça, il faut le dire mmh. clairement. Et ils avaient réussi en 99-2000 à éradiquer la drogue, ce qui, moi, m'avait totalement bluffé vu mmh. l'importance économique. Ouais. Et aujourd'hui, alors que la, la situation de l'Afghan, de l'Afghan euh, moyen, euh, est catastrophique, ils sont en train d'interdire la production d'opium dans des régions qui sont les régions de fort soutien des talibans. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, ça suppose un degré de contrôle politique pour faire ce genre de choses. Je, je suis très, très étonné.
0: – Ça signifie aussi qu'un certain nombre de gens euh, sont aujourd'hui privés euh, de, de revenus puisqu'ils ne peuvent plus cultiver l'opium. Il ouais. euh, y a un, un, un très bon rapport, notamment, je pense, de, de l'United States Institute of Peace qui est sorti assez récemment là-dessus euh, et, qui, et qui démontre euh, que non seulement, bon, comme, on, comme on sait, l'éradication euh, tout simple et bête euh, de, de la culture de l'opium euh, fait qu'un grand nombre de paysans, un grand nombre de familles euh, ne peuvent plus subvenir à ses besoins, ne peuvent plus travailler, ça veut aussi dire l'explosion de la corruption. Enfin, ça sous-entend quand même un -ce certain y a, nombre -ce de y a problèmes quand même sans des oublier les cultures
3: alternatives qui sont qui sont développées ou pas.
0: Euh, oui, enfin, il y en a le y a la non, possibilité de faire ces cultures. Pas... Il
3: se trouve que l'opium est une plante extraordinaire parce que, bon, voilà, très adaptable, les aléas climatiques, etc. Mmh, mmh. Enfin, ce ne serait pas de l'opium, ce serait. Troisième
2: dossier, le terrorisme. Alors, il y a l'État islamique du Khorasan qui est présent en Afghanistan. Qui est le grand ennemi des talibans, n'est-ce pas
3: D'abord, ah, oui, quel est leur contentieux euh, C'est deux courants qui sont idéologiquement différents, sociologiquement différents, et en plus, comme deux mouvements politiques, il ben, n'y en a qu'un qui peut avoir le pouvoir, puisque les deux ne sont pas très partisans. En fait,
2: l'État islamique veut un califat mondial. – Les talibans sont plus nationalistes, comme vous l'avez oui, dit tout ça, à l'heure ?– Oui, ça peut
1: être une façon être une de… Euh, – je une pense que, de lecture, oui. oui. En fait, Sinon, il y a aussi un phénomène, le phénomène tribal, qui joue beaucoup aussi. Oui. L'État islamique a recruté dans un premier temps, dans certaines tribus, dans certaines provinces très, très particulières. Après, évidemment, comme tout mouvement, ils cherchent à se développer. – Ils ne sont pas pasche euh,
2: alors ?–
1: ah, ah si, 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 si ils sont tous Oui oui. Non, je crois souvent, c'est ce ce un petit peu, comment dire, pour comprendre l'Afghanistan, quand, quand, quand par par exemple, vous aidez, les Occidentaux, disons, aide une tribu et qui n'aide pas la tribu voisine, cette tribu voisine le prend très très mal de ne pas être aidée, alors elle va chercher un soutien. Et normalement, c'est ce qui s'est passé au départ avec la, la naissance de, de l'État islamique, elle est allée chercher, la tri certaines tribus qui n'étaient pas donc euh, soutenues assez par, par les Occidentaux, sont allées chercher un appui et l'appui, elles l'ont trouvé chez les talibans pakistanais proches. Proche justement de, de. Alors, on a vu récemment euh, un,
2: les talibans, ont, de,
1: pardon, de l'État islamique ont éliminé.
2: On l'a appris en avril un chef important de l'État islamique, de l'EIKA, euh, applaudi par les Américains, aidé probablement. Aidé probablement. Talibans. Bon, aidé probablement. Ouais. Euh, presque de manière concomitante, on a vu les Américains lever euh, le blocage de la moitié des fonds. Euh, afghans aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une nouvelle politique qui ne dit pas son nom une nouvelle politique américaine envers l'État islamique. Je ne suis pas Exactement. sûr
4: que les deux événements soient liés. Hein, Excusez-moi. Oui. Amida, moi, je, en Amida tout cas, Aman. moi, en tant qu'Afghane, et l'opinion euh, des, des Afghans en général, de l'opinion des Afghans en général, de ce que j'entends, c'est que tant qu'ils seront, ils vont se montrer élèves modèles par rapport à l'État islamique et à combattre l'État islamique, ils vont gagner des points auprès des Occidentaux, et en particulier des États-Unis. De toute manière, c'était la condition sine qua non finalement de leur laisser. La, de la place et revenir au, sur le devant de la scène, c'est de combattre l'État islamique. C'était le, 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 le seul point qui intéressait est -ce qu en généralement les acteurs. – Est-ce qu'on en est au point les, où, où les il pourrait y avoir
2: une alliance objective entre les talibans et les Américains
3: ?– bah, il, y a, il, y il, y les il y a, les ambassades à Kaboul aujourd'hui sont pleines de diplomates, de, disons de paradiplomates, oui. euh, qui euh, sont en contact étroit avec les talibans et qui gèrent ce genre de dossier de manière quotidienne, quasiment. – J'ai
2: retenu cette citation d'un membre de l'administration Biden, l'Afghanistan est devenu un environnement difficile pour des terroristes comme ceux de l'EIK qui veulent s'en prendre aux intérêts américains. – Margot Ben, le cynisme réduit… Euh, occidentale résumé en une phrase
0: ?– Je pense qu'il dit beaucoup de choses, euh, il faut aussi rappeler que euh, cette, cette citation que vous, vous évoquez euh, qui, qui, qui voudrait croire que euh, l'Afghanistan est devenu un – Un terreau défavorable pour, pour le terrorisme et notamment pour Daesh, c'est totalement faux. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'études qui le montrent euh, que euh, l'État islamique au Khorasan, euh, de toute manière, euh, n'a pas vocation et n'a pas eu vocation euh, déjà pour quelques années, depuis quelques années à prendre euh, de, de, de grandes portions de territoire. Euh, ce qui, là où, là où l'EIKA, là où Daesh euh, euh, se spécialise en Afghanistan, c'est dans les opérations urbaines, dans les attentats, etc. Et on voit très bien euh, qu'il y a il en est euh, toujours capable. Euh, donc, euh, et le IECA continue euh, de recruter, notamment dans la région. Euh, mmh. Donc, euh, c'est donc, donc pas juste, à mon sens, de pente. Est-ce que le cynisme absolu et les... le
2: nôtre n'est pas de dire s'ils commettent des, des attentats en Afghanistan, c'est le problème des talibans Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils préparent en Afghanistan des attentats dans enfin, les pays occidentaux. On a Comme déjà est vu que c'était en 2001. Afghanistan
0: que, 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 que des groupes terroristes en Afghanistan étaient capables ensuite de... de, de est-ce qu'ils sont contenus
3: leur... ou est-ce qu'ils ah,
1: prospèrent oui. Oui, non, ils sont...
2: Vous ils vous sont... dites qu'ils qu sont, sont contenus. contenus Non,
1: ils
3: sont nettement contenus.
1: Oui. Il y a deux choses... Il y a chose plus de... ces gros attentats qu'il y a ah, eu, bien le bien. Caboul, notamment contre le, les quartiers chiites. Il, il y en a encore, mais je crois que quand même qu'ils ont, ils ont baissé. À quoi on mesure Et ça alors... Euh, bon,
3: on nombre d'attaques, bon, euh, mais il y a aussi fait. quelque chose, c'est qu'il y, y a deux éléments, c'est que euh, Al-Qaïda en Afghanistan aujourd'hui n'est plus, d'après les services américains, et c'est public, hein, d'après euh, les services américains, n'est plus une, une organisation dynamique qui prépare des choses, etc. Bon. Mm. Tout a basculé sur terre. Donc ça, c'est le premier élément qui, pour les Américains, est plutôt rassurant. Alors ça ne les empêche pas de liquider ponctuellement des leaders d'Al-Qaïda s'ils en trouvent. Et il y a une deuxième menace qui est celle de l'État islamique. Et là, ces derniers mois, il y a eu différentes déclarations publiques, là aussi, qui montre qu'il y a une grande inquiétude des pays européens notamment, parce qu'il y a des gens qui apparemment sont de la région, formés dans la région, etc., mmh. qui reviennent en Europe. Et là, il y a une véritable inquiétude. Et c'est vrai que les Européens, les Américains surtout, parce que c'est eux qui ont les moyens d'écoute, se servent des talibans comme première ligne de défense. Alors est-ce que c'est cynique ou pas cynique Je veux dire, moi comme citoyen français, bon… Je... – qu'est-ce qu'ils y gagnent les talibans – Ah, ben, bah, ils y gagnent, une... bon, un, premièrement, ils ont un ennemi commun, c'est que les, les, pour le moment, 99% des attentats de l'État islamique, enfin, au Khorasan c'est pour eux, donc Mais... ils y gagnent de se faire un peu moins tuer, ils y gagnent d'avoir le renseignement américain pour cibler des cibles, etc., pour cibler des cibles de, de l'État islamique. Mm -hmm. Après, il y a un problème fondamental, c'est que les talibans voudraient aller plus loin, il faudrait leur fournir des drones, il faudrait, etc. Et là, évidemment, si vous fournissez des drones aux, aux talibans… Bon, leur utilisation est, comment dire, mmh. un peu problématique, mmh. potentiellement. –
2: Est-ce que la France est le dernier pays à camper sur une ligne dure vis-à-vis -vis du régime des talibans, Jean-Pierre Perrin
1: ?– Non, je ne crois pas, non. non je, moi, je ne vois pas d'assouplissement diplomatique très net en faveur des, des talibans. – Même crois pas que... des Américains ?– Oui, mais… Mais ça n'ira jamais jusqu'à la reconnaissance. Or, les, les talibans sont très attachés à être connus. Ils veulent, ils, veulent, ils veulent avoir leur, leur siège à l'ONU, ils veulent être dans toutes les instances internationales. Ils font beaucoup de démarches pour être à l'UNESCO, pour être à l'UNICEF, dans, 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 dans tous les domaines. Ouais. Là, ils ont l'impression qu'ils sont totalement laissés sur la marge, ce qui, ce qui n'est pas faux. Mais c'est vrai qu'il est à ce, est ce moment très une difficile situation... de pouvoir les, les reconnaître.
2: Est-ce que c'est inenvisageable euh, dans quelques années, que, les talibans, euh, que le régime taliban se normalise
1: Non, ce n'est pas envisageable. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu le, le Pakistan. On ne voit aucun signe du côté du Pakistan, qui est l'allié quand même euh, privilégié des talibans, ce Pakistan qui, hein, qui les a beaucoup aidés à, oui. à, à arriver au pouvoir, on ne voit aucun, aucun signe de normalisation de la part des Pakistanais. Et pour quelle raison parce que je crois qu'ils préfèrent un statu quo, voilà. Et puis en plus, leur principal défenseur, qui était Imran Khan, maintenant un peu perdu un peu, peut-être provisoirement, le, le, le pouvoir. Le, le, le nouveau Premier ministre est beaucoup moins favorable. Et puis, moi, je, je crois aussi que les relations sont souvent, vous, vous, vous l'avez dit, pas très bonnes, pas avec tous les talibans quand même. Parce que moi, quand, quand, quand l'Inde, finalement, euh, quand les talibans euh, ont approché l'Inde, je crois que... Qui, avec succès d'ailleurs, je crois qu'ils ont demandé auparavant l'autorisation du Pakistan. Je n'imagine oui. pas les talibans faire des démarches en faveur des Indiens sans, sans avoir l'acquiescement pakistanais. – Alors on dit
2: que les ONG poussent pour une attitude très pragmatique, il faut aider la population, quitte à en passer par les talibans, apparemment l'Allemagne, les Pays-Bas seraient sur cette ligne, la France beaucoup moins, est-ce que ça vous paraît exact Et quelle est la bonne attitude – Amida Amman. –
4: Moi, je, forcément, en étant sur le terrain et en contact avec la population et en faisant partie de la, cette société civile qui a désespérément besoin de soutien, donc les médias, mais ça peut être d'autres… Eh bien, oui effectivement, on, on, voit, on, on voit les gens euh, dépérir et souffrir et, 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 et,
2: et, et au fil du temps... – On est passé tout près d'une véritable famille.
4: – Totalement, totalement, la classe moyenne, il y a encore des gens que je connais qui font partie, qui faisaient partie de la classe moyenne, font partie maintenant par, parmi les plus pauvres, mm -hmm. ils ne savent pas comment ils vont boucler leur fin de mois, les gens sont extrêmement endettés, donc on a cette situation de désespoir mais en même temps, cette stabilité, enfin cette, cette paix latente, donc on voilà mais la souffrance elle est là et, et si on ne veut pas perdre toute notre force vive il faut soutenir la population il faut montrer quelque chose et leur donner quand même quelques garanties en disant que vous n'êtes pas seul parce que là actuellement on se retrouve complètement enfermé la population se retrouve complètement mmh. enfermée avec ce, ce régime qu'il n'a pas choisi extrêmement autoritaire qui a apporté une stabilité mais en même temps qui ne, qui, qui ne remplit pas leur assiette
2: – Mais cautionner, enfin aider les, la population sans cautionner les talibans, c'est très difficile à faire. – Non, je on pense qu'il est stabilisateur
3: possible. économique. Hein. Oui. Quand vous donnez 2 ou 3 milliards de dollars par an, vous stabilisez le régime taliban. Après… Euh, – C'est quoi la bonne
2: attitude selon vous
3: Bon, d'abord un, c'est compliqué moralement, c'est compliqué pratiquement. Euh, alors avec beaucoup de prudence, je dirais mieux cibler probablement l'aide pour vérifier que les circuits aillent bien chez <rire> des gens comme vous et pas chez des, des pseudo associations ou des mmh. manipulations talibans. – Donc ça il y aura un effort. Les seigneurs si de la guerre,
2: ils ont disparu, les seigneurs de la guerre. Il n'y a pas, dis... pas de
3: seigneur de la il y guerre. Il n'y en a plus. Il n'y a mmh. pas de signe de la guerre en Afghanistan. Mmh. Euh, et le, moi, je trouve le deuxième axe, euh, c'est effectivement de refuser la reconnaissance diplomatique. Parce que enfin, c'est la dernière chose qui, vaguement, à un moment donné, peut être mise sur la table pour négocier. Ouais. Donc il ne faut absolument pas… Là, pour le moment, il n'y a aucune perspective dans ce sens. Et il ne faut pas qu'il y en ait. – Jean-Pierre Perrin ?– Oui,
1: et je pense qu'on ne peut pas reconnaître l'état actuel, un pays… Euh, qui privent la moitié de sa population des droits les plus élémentaires. Mais ce n'est pas seulement l'éducation, c'est le droit à la santé aussi. Mmh. Une femme ne peut pas aller consulter un médecin si le médecin vous, est un homme. – Radio hein. Begum, voilà, euh,
2: vous avez ouais. une, des interventions de gynécologie. – Oui, on a des consultations
4: médicales, mais on utilise aussi nos ondes pour… – Et de
2: psychologie, pour... j'étais très frappé de ce que vous disiez, c'est un pays où tout le monde est en dépression. – Tout le monde est en dépression. – Les hommes, les femmes…
4: – Tout le enfant. monde, les enfants, ça, pas, des enfants, des hommes et des femmes, on est dans une état d'étresse psychologique énorme comme mmh. jamais vu et je pense que ces deux dernières années ont fini vraiment de faire sombrer les gens parce que au quotidien il n'y a pas un... enfin, dans le quotidien des gens il n'y a pas une seule bonne nouvelle en deux, ces deux dernières années mmh. au contraire, ouais. je voulais juste revenir sur le... Il nous reste quelques secondes alors allez-y, une minute à peine je, euh, sur le... non pardon, excusez-moi, j'ai oublié
2: <rire> je t'en prie, vas-y. Non Margot euh, euh, est-ce que pour finir là-dessus, est-ce qu'on peut aider la population afghane sans cautionner le, le régime taliban Il y a une voie pour le faire
0: Il y a des organisations qui y arrivent, l'ONU notamment. Euh, voilà, il y a des canaux qui existent pour ne pas que les fonds transitent euh, par, euh, par, voilà, par, par les caisses euh, oui. – C'est la bonne approche, c'est la seule Donc, en fait ?– Pour l'instant, c'est celle qui fait office de pansement, en quelque sorte. Ouais. Je ne sais pas si elle est tenable à long terme, mais elle, 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 elle permet en tout cas à des organisations, à l'ONU, etc., de continuer d'aider la population qui est quand même, comme le rappelait Amigda, dans, dans une détresse... Euh, incroyable euh, donc, donc pour l'instant euh, ça fonctionne à peu près mais ça a quand même eu pour conséquence que l'aide internationale euh, euh, a quand même beaucoup baissé il faut rappeler aussi que les bailleurs de fonds donnent beaucoup moins pour l'afghanistan puisque l'afghanistan encore une fois ne fait plus partie des grottistes oui. on n'en parle plus trop donc et n'est plus perçu comme voilà un, un, un investissement réellement euh, viable pour ces bailleurs de fonds euh, et donc euh, aujourd'hui et puis il y a aussi de nombreuses concessions qui ont été faites euh, aux, aux talibans c'est à dire qu'aujourd'hui une femme n'a plus le droit de travailler pour l'ONU ou pour des organisations internationales, ce qui veut dire qu'un très grand nombre de femmes aujourd'hui ne peut plus avoir accès aux soins et, euh, et aux au, au biens dispensés par, par des, des ONG puisque les femmes ne peuvent plus leur apporter. Enfin voilà, il y a tout ça, c'est très compliqué, mais aujourd'hui, euh, les restrictions, euh, les sanctions et les, les, les sanctions surtout imposées par les talibans à leur propre gouvernement font qu'une euh, très grande partie de la population aujourd'hui ne peut plus être atteinte par euh, les ONG.
2: – Merci Margot, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce pays. Euh, je vous remercie beaucoup tous les quatre pour cette conversation. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.